0: 视频听我说谢谢你，作曲李凯稠，各位女儿写不要怕让孩子摔倒，独家专访，文阳城晚报全媒体记者胡广新。听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。听我说谢谢你，你笑起来真好看，像春天的花一样。你笑起来真好看。两只老虎爱跳舞，小兔子乖乖拔萝卜。宝贝宝贝，这几首近几年火爆全网的音乐作品，都出自同一个人，作曲兼制作人李凯稠之手。李凯愁作为业内知名的音乐制作人，手握《套马杆》《火红的萨日朗》等热歌作品，曾经为黑鸭子和声组合、歌手乌兰托娅、歌唱家廖昌永等担任制作人。但他最喜欢的合作者还是他的女儿一零后歌手李欣荣。最近，李欣荣一家带着新书，跟着欣荣唱诗词来到广州。李凯愁将九十八首语文课本中的经典诗词谱上旋律，并由李欣荣演唱。枯燥的古诗词背诵变成有趣的唱诵，可以让儿童读者轻松领略诗词之美。借此机会，《羊城晚报》记者独家专访了李凯稠。在李凯稠与太太樊同舟的培养和打造下，女儿李心荣不到十二岁就手握多首国民歌曲，成为一名小明星。这条路上既有鲜花掌声，也需要面对大量审视和质疑。既要引导孩子正确理解名誉，又要疏导孩子正确看待负面评价。还要保持孩子的天性，孩子年少成名后，考验的是父母。李凯愁在教育上有自己一套方法，重沟通，不击娃，不怕让孩子摔倒，吃亏要趁早，挫折是人生的必经之路，见证成长。你笑起来真好看，灵感来自哭鼻子。羊城晚报，你很早就是圈内著名的音乐制作人了，但近几年更多人对你的称呼成了“心荣爸爸”，你怎么看待这个新身份？李凯愁，我其实挺开心的。这是一个长江后浪推前浪的过程，也是我希望看到的。我和太太都是音乐人，她以前是黑鸭子的成员，但现在她成了心荣妈妈，我是心荣爸爸。这证明孩子比爸爸妈妈都更有出息了，这是非常值得欣慰的事情。羊城晚报，心荣的第一首原创歌曲是《宝贝宝贝》，写这首歌的契机是什么？李凯稠有一次跟我的大学同学聊天，他说你给那么多人做歌，成绩也都不错。现在有小孩了，是不是应该尝试为孩子做一首歌？正好当时有一个契机，一个儿歌机构邀请我写一首作品，我就写了《宝贝宝贝》，并请这位同学写词，新荣来演唱。这首歌推出半年后，突然发现全国的幼儿园都在放这首歌，这是我没想到的。我想，作为一个父亲，除了用拍照、录视频等常见方式之外，我是否也可以用自己的专业来记录孩子成长？于是我就开始每年都为欣荣做一些儿歌，一方面可以记录欣荣成长，另一方面又让现在的小朋友有新的儿歌可以唱，这是一件两全其美的事情。录制这首歌的时候，欣荣才三岁半，他说话还带着奶音，有些发音没法做到字正腔圆。当时我们觉得那是遗憾，但过了几年再回头听这首歌，才发现这些遗憾才是最宝贵的，因为那就是欣荣三岁半的状态。那种声音状态，那种吐字，过了那个年纪就再也没有了。很开心能用音乐记录下欣荣成长的每一步。羊城晚报，在你和欣荣相处的过程中，音乐充当了怎样的角色？李凯愁给孩子写歌这件事，让我更加了解他。听我说，谢谢你是2019年教师节写的。欣荣特别喜欢他的班主任，跟我说想有一首歌能让他表达对老师的感激之情，我就写了这首歌。到了毕业季。这首歌引发了很多听众的共鸣，同时写歌也无意中记录了很多我们跟欣荣的美妙时刻。比如更早期的“你笑起来真好看”，当时欣荣还挺小的，他在外面玩的时候摔了一跤，大哭，怎么劝都劝不好。小孩子天生爱美吗？我就说，经常哭鼻子的孩子会越长越丑，经常笑的孩子会越来越漂亮。他脸上还挂着泪水呢，听到这句话马上就不哭了，笑了起来。我夸了他一句。你笑起来真好看，他笑得更开心了。此时他已经不是为了变漂亮而笑了，而是因为这句简单的话而发自内心的开心。我便由此得到灵感，写了《你笑起来真好看》这首歌。无论男女老少，听到这句话都会情不自禁的嘴角上扬。诗词谱曲，旋律节奏还是要符合现在孩子的聆听习惯。羊城晚报跟着新荣唱诗词这套书收录了接近100首古诗词。为古诗词谱曲，这个想法是怎么来的？李凯愁新荣读一年级的时候背的第一首古诗是《春晓》，他背的挺吃力。我想出一个办法，我来打节奏，让他跟着节奏背诵。他觉得这方法不枯燥，很快就背下来了。既然这能提高孩子的学习兴趣和效率，我不如将古诗词写成歌吧。其实我们一共做了100多首，挑出了98首收录进这本书里。羊城晚报这一百多首古诗词创作和录制历时多久？李凯愁大规模创作集中在这三年。虽说因为课本里的古诗大多很短，谱曲不难，但是后期的编配、录制等都要花不少心血，对于新荣更是一个挑战。他平时要练声、练琴和上舞蹈课，课余时间本来就很少。我们都是利用他午休的时间来录制的，录了三分之一左右，他有点坚持不住了，我们便停了一段时间。但陆续看到有网友在我们已发表的古诗词歌曲下面留言：“为什么欣荣最近没更新呀？我家宝宝还等着学习新的古诗词呢。”我把这些留言给欣荣看，他挺兴奋的。他觉得这件事不仅能提高自己对古诗词的兴趣，还能帮助到更多小朋友，想坚持下去。看到女儿小小年纪有这个觉悟，我也很开心。这件事情就顺利完成了。羊城晚报古诗词歌曲如何才能让孩子愿意听、愿意唱？李凯愁，古诗词的韵律本身就很完整，曲子其实很好写。至于要如何让孩子提起兴趣，首先要简单，基本上唱一遍孩子就能学会，最多不能超过两遍。第二，在音乐形式上，比如旋律走向、节奏形态、配器等等，都要以现代方式去做，符合现在孩子的聆听习惯。第三，音乐要符合那首古诗词的意境。比如说，唐代诗人张志和的词《作渔歌子》，西塞山前白鹭飞，这首词像一幅非常美丽的风景画。我们的曲风一定是优美宽广的。又比如，清代书画家郑燮写的七言绝句《竹石》，千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。我们的曲子也是非常铿锵有力，节奏感强。儿歌风格，郭勇者打破儿歌音轻快温柔的传统观念，《羊城晚报》在你看来。一首优秀的儿歌应该具备哪些特点？李凯愁，要简单又好听，但这不容易做到。首先是音乐创作上的难度，儿童的音域是有限的，大部分小孩子只有一个八度多一点点，所以像《听我说谢谢你》的音域在九度之间，要在如此窄的音域之间写出好听的旋律，对作曲者是有一定挑战的。第二就是歌词创作，一定要用比较通俗口语化的语言来写。所以，我们的这几首儿歌出圈之后，有人评论歌词是不是太口水、太苍白。但我认为，小孩子看不懂太深奥的歌词，儿歌还是应该简单易上口。当然了，《孤勇者》在儿童群体走红，也给了我一定的启发。大部分儿歌都是轻快、活泼、温柔的，但是孩子们可能也需要一些热血的表达，《孤勇者》就满足了他们。所以，作为音乐创作者的我们，或许有必要胆子大一点。在保证给小孩子身心发展正面引导的前提下，尝试不同的音乐风格。羊城晚报，很多人都说现在缺少好儿歌。以前很多音乐大家都会参与到儿歌的创作中，比如《卖报歌有》有聂耳谱曲，《让我们荡起双桨》有乔宇作词。但是现在这种情况不多了，你怎么看这个现象？李凯愁，我想是因为以往儿歌缺少商业运作，写儿歌难以获得相应的经济回报。除了一些有情怀的音乐家，或者像我这种为自己孩子写歌的人，很少人会花精力来做儿歌。但我觉得这几年情况有所好转，互联网越来越发达，儿歌的出口变现的通道都变多了。你笑起来真好看，出圈之后，网络流量上来了，我们从这首歌中可以获得收益，给了我们继续做儿歌的信心。在这首歌的带动下，现在有更多唱片公司和音乐人开始经营儿歌厂牌。我想未来的十年、二十年，儿歌将成为音乐产业的新赛道。直面挫折，听我说谢谢你。风波让孩子困扰也成长。羊城晚报从什么时候开始决定把欣荣培养成为一名小歌手？李凯稠，这是一件水到渠成的事。我们没想到，给欣荣写的好几首歌都那么受欢迎，比如《你笑起来真好看》，推出之后有大半年时间一直在音乐平台热歌榜上榜。我们后来查了一下公司的后台数据。这首歌的播放人次已经超过600亿次。还有听我说谢谢你，尤其是2020年疫情出现后，很多人用这首歌表达对一线医护人员的致敬。这两首歌带来了很大的社会反响，我们接到了很多媒体采访、节目录制的邀请。但作为父母，我们不想把孩子当成一个商品去消费，所以拒绝了大部分的商业活动。但一些有益于孩子的公益活动、中央电视台的活动等等，我们都是尽力配合。因为这对新人的艺术道路是一件非常有帮助的事情。欣荣成为小歌手之后，我们更忙碌了。除了要处理自己的业务之外，还要打理欣荣的歌唱工作，带他到电视台录像，到外地参加节目，安排服装、妆发、拍摄、宣传等等。但我们都是忙并快乐着，因为这些努力最终的目的是培养孩子。羊城晚报，欣荣怎么看待歌手这个身份？李凯愁，他是一个很享受舞台的孩子。舞台的掌声和欢呼声能够给他带来满足感，但艺术不只是表演，还需要扎实的训练。现在，新荣要学习声乐、钢琴、舞蹈，包括中国舞和现代舞，其实是很辛苦的。毕竟是小孩子，他也有想放弃的时候。我们不会硬来，感受到他状态不太好了，那就先不学，带他出去玩一玩，公园走一走，放松几天之后，他自己就会提出继续练习。他很懂事，知道如果长期不练习就会退步。以前都白练了。我觉得在培养孩子的时候，不需要那么急功近利，走走停停也挺好。羊城晚报，你觉得自己是慈父还是严父？李凯稠，看情况。我认为应该允许孩子犯一些小错误，要是把孩子捋得直直的，他的天性就没有了。他爱玩爱吃冰淇淋，那就去玩去吃，童年就应该这样。但有些规矩还是得教会他。比如要尊敬长辈，要遵守道德规范，我在这些事情上会非常严厉。羊城晚报，作为父母会担心孩子过早成名吗？李凯愁，欣荣小小年纪就得到了很多鲜花和掌声，这的确是我最担心的问题，怕他过于自信迷失自己，所以我和他妈妈不时就会提醒一下他。但光讲道理不是一个好的教育方法，与其每天念叨别掉坑里，还不如直接掉进去一次。这样的体会是最深刻的。有句老话叫“吃亏要趁早”，我觉得挫折是人生必经之路。羊城晚报，听我说，谢谢你被滥用，网上的负面评论对你们造成了不少困扰，这应该算是新荣歌手生涯中一个比较大的挫折吧。李凯稠，我跟新荣说过，你接受了那么多的赞美，就要随时做好准备，面对这个产业里一些负面的东西。这次事件里，歌曲没有问题。只是在传播过程中不知道为什么就跑偏了，这是作为创作者的我们没法控制的。我跟他妈妈都挺看得开的，但是的确很担心这种网络上的抱怨会给新荣的成长造成不好的影响。新荣一开始是想不通的，我们只是唱了一首正能量的歌曲，没有做坏事，为什么他们要来骂我们？很感动的是，大部分网友都为我们说话。我把这些留言给新荣看了，他很快就从阴影中走出来了。他知道大部分人都是温暖的，没有必要因为一小部分不好的声音而难过。他说自己今后继续努力唱好歌，做个好榜样，好姐姐，不要让喜欢他的小朋友失望。我发现经过这次风波之后，孩子真的成长了，变得更强大了。也谢谢那么多为我们发声的热心网友，你们给了我们一家继续做好音乐的信心。相互交流，要给孩子尝试的机会，要有向孩子学的心态。羊城晚报，新荣今年小学毕业了。快要进入青春期，你跟孩子相处的过程中有什么改变？李凯愁是啊，孩子这会儿吸收大量的外界知识，也开始有点叛逆了。父母的角色必须做一个变化，以前是我教你怎么做，甚至是我命令你怎么做，现在是我建议你怎么做。当家长放下身段，以平等的身份跟孩子相处的时候，你会发现他愿意跟你说心底话了。新荣渐渐长大后，录音就成了一个博弈的过程。他对音乐和声音都有自己的理解，我们会互相试图说服对方。其实，在这个过程里，我也学到不少东西。孩子的想法的确很不一样，有时候甚至打破了我对音乐的既有认知。我也会反思自己是不是太教条、太传统了，要给孩子尝试的机会，这样他才有机会创新。羊城晚报，还记得欣荣第一次在音乐上给你提出不同意见是什么时候吗？李凯愁应该是他七八岁的时候。我们讨论到唱歌咬字的问题，传统上认为，首先得把普通话说好再来唱歌。但欣荣当时已经接触到很多音乐，他听的一些年轻的歌手，我们甚至都不太熟悉。他问我：“爸爸，为什么唱歌一定要用标准普通话呢？有些歌手有口音，或者有自己独特的咬字方式，甚至方言都可以用来唱歌。你说一个歌手应该保持自己的声音特质，那么咬字和口音是否也算是自己的特点？”我仔细一想，欣荣说的挺对。最近这一年来，欣荣的想法越来越多了，这是一件好事。我也努力的跟他交流，希望从他身上学到新的知识。未来有很长的路，他要靠自己的努力去开创。羊城晚报，欣荣逐渐从一个小女孩长成一名少女。她还愿意唱儿歌吗？有考虑过转型的问题吗？李凯愁，的确，她现在个子也比较高。前两次去中央电视台录制。导演也跟我们交流，他个子长得太快了，是不是不太适合录儿童节目了？包括他声音上、心理上都开始有了变化。他也会跟我商量，爸爸可不可以不要总是让我录儿歌呀？所以未来的创作路线还是会根据欣荣的年龄慢慢来。比如之前我们出的那首毕业季作品，能不能不要说再见？其实已经开始转型。他现在也在学跳舞，未来有可能在唱跳方面做些新尝试。羊城晚报，你会继续担任欣荣的音乐制作人吗？李凯愁，只要他还愿意笑，我当然希望我能为他把关每一首作品。但我也明白自己可能有一天会跟不上这个时代，年轻人会有自己的音乐品味和创作方式。欣荣现在已经开始写歌了，他跟我说下一首作品要唱自己写的歌，我挺欣慰的。除了父母之外，他应该和不同的人交流，接收外界的信息，这样才能给音乐带来更多不一样的元素。希望未来他可以成为自己的制作人，我能早一点退休。来源：羊城晚报羊城派视频及部分图片，零号音乐厅。责编：朱帆。